0: Добрый вечер всем, кто пришел. У нас у нас сегодня недельная глава недель о Бицалеель замечательно. У нас сегодня у нас сегодня недельная глава, которая называется Бышалах. Бышалах. Слышно хорошо меня? Да. Замечательно. Бышалах. Это недельная глава, в которой рассказывается, как Ашем, Шалах, послал всех евреев, он послал всех евреев выходить из Египта. Может быть, кто-нибудь из вас знает, куда евреи из Египта пошли. Куда они пошли? Израиль, вероц Исраиль. Совершенно верно. И вы знаете, что по дороге, по дороге в роэль было несколько дорог. Была дорога короткая, но эта дорога она проходила через такие места, где жили злые-призлые канонейцы. Их было много, и они были очень сильные. И Ашем подумал, что если он поведет евреев по этой короткой дороге, Увидят евреи злых кнаонейцев, испугаются и захотят вернуться обратно, обратно в Египет. Поэтому Ашем повел евреев по длинной, длинной, длинной дороге вокруг, но зато эта дорога, она шла через пустыню. А в пустыне никто не жил, и никто, никто бы евреев там не испугал. Знаете, что когда евреи вышли из Египта, в Египте все-все-все было разрушено, стены обрушились, ворота обрушились, огромные стены, которая была вокруг Египта. Все идолы разломались и разрушились, и все первенцы египтян, они все умерли. Ну, про все про это, про все про это можно прочитать, можно прочитать на нашем сайте, на сайте берут.цхаг, детский мир. Там есть рассказ про то, как евреи выходили из Египта и как они прошли через воды Красного моря, как воды расступились перед ними, и они прошли прямо через, через море по суху. А египтяне, которые за ними гнались, 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 они зашли тоже за евреями внутрь. Внутрь моря и что с ними случилось? Утонули. утонули все, все, все египтяне. Утонули. Вот тут есть даже такая картинка, где египтяне. Вот, что с ними? Там видно, как евреи идут по суху, а египтяне. у уа, что с ними стало? У нас есть книжка про это. Книжка про это. Совершенно верно, про это есть много книжек, потому что это было было что-то очень-очень-очень-очень важное, о чем узнали все люди в мире. Вы знаете, что Ашем, он разделил не только воды Красного моря, он разделил всю воду в мире, В в каждой бочке, в каждой речке. Даже в каждом стакане появились 12 проходов, По числу колен еврейского народа. Вы знаете, что все, все люди очень испугались. Когда когда утром Хамшуш хотел попить воды, он взял стакан, смотрит, в стакане есть 12, 12 проходов дырочек прямо в воде. Скорее, скорее вы, вылил эту воду. Побежал, побежал набрать новую воду. Уау! Он смотрит, в бочке есть 12 проходов. Ой, он выскочил на улицу. Он кричит. Кучка-ле! Кучка-ле! Посмотри, что у меня с водой случилось. Посмотри, что у меня случилось с водой. Посмотри. Кучка-ле говорит. Ты не знаешь, что у меня случилось с водой. У меня во всей воде... 12 проходов появились. И у меня тоже, ой, они испугались. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Все побежали к пророку. Этого пророка звали Билам. Билам. Этот Билам, он был большой злодей. А Шем дал, дал евреям великого пророка Моше, Моше а Шем... Шем увидел, что если он даст пророка только евреям, то все остальные люди будут обижаться. И они скажут, что, ага, конечно, евреи получили Тору, потому что у них такой, такой замечательный пророк Мушерабейну, который их учит хорошим вещам, учит их как себя вести. Поэтому они, конечно, получили Тору. А, все, а всем остальным, всем остальным нету пророка. И тогда Шем дал всем остальным людям тоже своего пророка, пророка Билама. Но поскольку они были, они вели себя не очень хорошо, то и пророк их тоже был не очень хорошим. И то, чему он их научил, ай-яй-яй-яй, в конце концов, ни, ни к чему хорошему это не привело. Потому что он научил их плохим вещам. А пока что они прибежали к своему пророку Биламу. «Белам, Белам, посмотри, что, что случилось с водой!» «Ну и что?» – сказал Белам. «А, «Подумаешь, подумаешь, что это просто евреи сейчас проходят через, через Красное море, они выходят из Египта, и поэтому Ашем разделил на, им всю воду, разделил на 12 проходов. Подумаешь, а? Идите спать дальше!» «О, такое великое чудо во всем мире произошло!» Он говорит, «А, подумаешь, идите спать!» И они разошлись все, успокоились. Некоторые, некоторые, некоторые задумались. Вау! Ашем сделал такое великое чудо во всем мире. Только для того, чтобы евреи вышли из Египта. О, наверное, эти евреи, наверное, наверное, они очень важны Ашему. Наверное, стоит дружить с ними и не делать им нехороших вещей. И поэтому. Те люди, которые были праведные, они задумались, и они сделали сделали вывод, что с евреями нужно дружить, что с э, евреем нельзя делать ничего плохого, что тот, кто нападает на евреев, в конце концов получает наказание от Ашема. Как это случилось с египтянами, которые захлебнулись в Красном море, Евреи, когда они вышли из, из моря, то они не знали, что случилось с египтянами. Ну, сзади сзади моря ничего не видно. Некоторые думали, может быть, мы вышли здесь, а египтяне вышли там, вот в другом месте. И сейчас они снова за нами погонятся и снова, снова будут нас, нас мучить, нас бить. А Шем увидел, что евреи испугались, некоторые, не все. Шем Сказал морю выплюнуть всех египтян на сушу. Пришла большая-большая волна на берег. Когда она ушла обратно, то на берегу остались много-много-много египтян мертвых. И все их их кони, и все их огромные колесницы-повозки. Они все... Они все были одеты в очень богатые одежды, на них были украшения, драгоценные камни. Это все Ашем отдал евреям за те долгие-долгие-долгие годы, когда евреи работали, работали в Египте на египтян, когда были рабами. Египтяне им ничего не платили. Теперь евреи получили свою оплату за всю, за всю эту работу. И они собирали драгоценные камни, собирали золото, много-много-много-много. Один еврей, его звали Корах, Он собрал столько драгоценностей и золота, собирал, 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 собирал он больши, большие сундуки, большие сундуки наполнял золотом и драгоценностями, и он клал их на, на, на сильных верблюдов, на слов, чтобы они несли. Каждый сундук он закрывал ключом. Этот ключ, куда потом этот ключ? Он положил один ключ, следующий сундук, еще ключ. Много-много-много-много ключей у него было. Что он сделал с этими ключами? Он взял сундук, в который положил только одни ключи от всех остальных сундуков, которые с золотом и с драгоценностями. И таких сундуков с ключами у него было 400. 400 сундуков, в которых только ключи лежат от, от всех остальных сундуков, где, где лежат настоящие драгоценности. Вау, какой он стал богатый. Мушера Бейну, Мушер он каждого еврея, он звал, ну Паша, пойдемте же, пойдемте же скорее, мы уже должны, должны идти дальше. Все никак они не могли остановиться, все собирали и собирали драгоценности на берегу моря. Пришлось каждого-каждого за ручку отводить оттуда, чтобы они уже оставили эти драгоценности, хватит уже много у них. Ах, евреи, когда они все это увидели, они стали петь Ашему прекрасную песню. Этот, 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 Этот шаббат наш, который вот сейчас наступит, он у нас называется не только шаббат недельной главы Бешалах, он еще и называется «Шаббат Шира», «Шаббат Песни». В честь той песни, которую пели евреи Ашему на берегу Красного моря. Как они благодарили Ашема за то, что Ашем избавил их от египтян, вывел их из Египта, спас и наградил таким огромным количеством золота и драгоценностей. Как они были ему благодарны. Вы знаете, что евреи, когда они проходили через, через Красное море, то они видели там такие чудеса необычайные. Такие необычайные чудеса. Даже самый-самый-самый простой из евреев видел, видел чудеса большие, чем самый большой пророк из тех, которые были после этого в, в последующие годы. Конечно же, конечно же, они были очень-очень благодарны Ашему за, за все, что он для них сделал. И вот, евреи выходят, выходят наружу, они поют песню. Муше забрал их, они идут. И тут, тут были два таких еврея. Одного звали Датан, а другого звали Аверам. Все время они были чем-то недовольны, все время им чего-то не хватало. Когда, когда Мушерабейну спас, там в Египте еще, когда он спас Датана от египтянина, и он убил этого египтянина имени Машема, чтобы египтянин. Не, не перестал, чтобы он перестал бить этого бедного датана. вместо того, чтобы быть благодарным, они на следующий день Дотан и Аверам они устроили драку, они начали друг друга, друг с другом драться. Мушира Бейну это увидел, он сказал, что вы делаете это злодейство, тот, кто поднимает руку на своего друга, на своего брата такого же, как он еврея, он называется Раша, злодей. Вместо того, чтобы им стало стыдно, чтобы они сказали: "Ой, ой, ой, ой сделали плохой, плохой поступок", вместо этого они сказали: "О, а что это ты нам, что это ты нам говоришь, что нам делать? Вот мы хотим драться и деремся, а кто тебя поставил судьей? Сказали они. Мы пожалуемся на тебя фараону. О, какие они были дотаная верам. И они действительно тогда пожаловались фараону, и Моше пришлось убежать из Египта долго-долго. Он не был в Египте, а ему пришлось прятаться в стране Медьян, Итро. Вот и теперь вышли евреи из моря, все счастливы, все поют песню «Дотан и Аверан». Они говорят «Зачем ты вывел нас из Египта? Там было так хорошо». «В Египте было хорошо». В Египте мы были рабами. А Шем вывел нас из Египта, они теперь говорят, «Мойше, зачем ты нас вывел из Египта? Там было так хорошо. Там можно было кушать и не говорить благословения». Они не хотят выполнять заповеди. Они не хотят говорить броху на еду. Они не хотят соблюдать ничего. Там в Египте мы жили, мы им делали, что хотели. Что хотели? А, его египтянин бил, бил, бил. Чуть-чуть не убил. Он говорит теперь, мы, мы там делали, что хотели. И мы не должны были, мы не должны были служить Ашему. Мы там кушали, мы там кушали рыбку. Вы знаете, откуда была у них рыбка? Ашему увидел, что египтяне не дают им кушать ничего, кроме сухой, сухой, сухой мацы. Такой твердой, крепкой, толстой мацы, которую можно зубы сломать. Шем сделал им чудо. Во всех бочках с водой, откуда они пили, завелись рыбки, чтобы чтобы евреям было что кушать. И теперь, когда они выходят, вместо того, чтобы сказать спасибо Ашему, что он нас спас, они говорят, там в Египте мы кушали рыбку, а здесь нам нечего кушать. Мы Мы хотим мяса. У нас нет хлеба. «Мы хотим, мы хотим, — сказали Датаны и Аверам, — мы хотим кушать арбузы и хотим кушать чеснок. И они стали жаловаться. И были еще такие люди, которые посмотрели на них и тоже вместе с ними стали жаловаться и стали недовольны тем, что им дает Ашем». Да, Ашем увидел, что они просят, просят, э, просят мясо, просят хлеб. Ашем он дал, дал нам с небес еду, которую кушают ангелы. С небес стал спускаться каждое утро Ман. Ман, это такая особая еда небесная, которую кушают ангелы. Ангелы они не кушают обычную еду. Шем дает им ман, и вот евреи стали кушать такую небесную еду ман. Тот, кто кушает ман, он становится, он начинает понимать все тайны Торы. Когда кушают ман, можно почувствовать любой 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 вкус. Какой только есть на свете? Кушает Ман, он хочет, чтобы это, чтобы, чтобы, у него был вкус мороженого. У Мана есть вкус мороженого. Он хочет, чтобы это был вкус пирожка с повидлом. Получается вкус пирожок с повидлом. Он хочет, чтобы это было вкус вкус мяса. Он чувствует вкус мяса. Только вот вкуса арбуза, вкуса чеснока у мана не было, потому что э, эти продукты, они не всем полезны, есть есть люди, которым это вредно, например, мама, у которой в животике есть младенец, у которой которой есть тенок в животике, еще не родился, у у которой, да, ей нельзя кушать ни арбуз, ни чеснок, поэтому ман, он эти вкусы не давал. Они пришли к Мошарабейну и стали говорить, а мы хотим арбуз, а мы хотим чеснок. Почему у Мани нет, нет этого вкуса? Все время жалуются. Мы хотим мясо, мы хотим много-много мяса. Стали плакать, где, где нам взять мясо? Вы знаете, что у них было много-много-много овец, коров, все, что они вывели из Египта, всех-всех-всех овец, коз и коров. Им, им праведные евреи и другие говорят, у вас же есть овцы, вы можете, вы можете кушать мясо. Нет, 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 тогда мы придем, мы придем, тогда выраться с Раэль нищими, у нас ничего не останется, мы все скушаем по пути. Мы хотим, чтобы Ашем дал нам мясо. Моши Рабейну, он, он стал просить у Ашема, Ашем, что же мне делать? — Что же мне делать? Откуда же я возьму столько мяса, чтобы всем, всех накормить? — Если я им дам мясо овечек, они скажут — нет, мы хотим мясо коров. — Если я им дам мясо коров, они скажут — нет, мы хотим мясо, мясо э, барашков. — Если я им дам мясо барашков, они скажут — нет, мы хотим мясо индюшек. Все время, все время они что-то придумают, чтобы быть недовольными. А Шем сказал — у меня есть для них мясо столько, что хватит всем и все будут довольны. Но только те, кто все время жалуется, те, кто все время недовольны, они так захотят это мясо кушать, так так они будут его есть, 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 есть. есть. Они от такого большого количества мяса, сколько будет, знаете, что с ними станет? Если, если все время кушать, 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 кушать... Ух! Бум! Что случится с ними? Они лопнут. Они лопнут от такого количества мяса. И они, и они не смогут остановиться. Они будут, оно будет такое вкусное, что они будут его кушать, кушать, кушать и не смогут остановиться. лопнут. И Ашем послал слав. Слав это такие птички, жирные жирные птички. Их было много-много-много. Они опустились на весь лагерь евреев. Они опустились на весь лагерь евреев. И каждый мог брать этих птичек и мог сделать из них пирог. Мог сделать из них, мог, мог их испечь в печке. Ай, когда, так, так эти птички были не такие уж большие, они были маленькие, но когда их запекали в печке, они в печке раздувались, раздувались, раздувались от своего жира. Ой, такие становились большие. Их вытаскивали из печки, с них тек жир. О, под него подкладывали, под него подкладывали хлеб, под эту птичку, да, чтобы, чтобы жир не стек. Ой, смотрят, а из хлеба, Капает, капает он дальше вниз. Подкладывали еще кусочек хлеба. Он тоже наполнялся весь жиром. И снова с него внизу капает. Еще кусочек, еще кусочек, еще кусочек. 12 кусочков хлеба подкладывали один под другой, чтобы, чтобы жир не, не стекал. И было это так вкусно. А, они кушали, 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 кушали. Вот, посмотрите, сколько этих птичек налетело. Посмотрите, сколько их налетело. Уай! Слав! Тоже хочешь посмотреть? О, и действительно, те злодеи, которые кушали-кушали и не могли остановиться, они в конце концов лопнули. Ай, а все евреи, они пошли дальше. Они пошли дальше. И каждое утро они собирали ман. Каждое утро. Только те евреи, которые были самые праведные, они как только выходили утром из своего шатра, сразу видели ман. О, у них сразу сразу есть рядом. Те, которые иногда вели себя не очень хорошо, им приходилось отойти от шатра и поискать, где где же есть ман. Те, которые все время время делали какие-то глупости, им приходилось идти далеко, искать ман, искать свою долю мана далеко-далеко от шатра. Когда когда пригревало солнышко, ман таял, и вместе вместе с росой он стекал, растаявший ман стекал в ручейки. И тогда приходили, приходили звери, которые живут в пустыне, маленькие олежки. И э, всякие, всякие ящерки, и э, пустынные пустынные верблюжата. И они эту воду, воду они локали. Она была такая вкусная, что, что, что все ее очень любили. Потом, потом жители пустыни, они ловили этих оленей, они их варили, начинали кушать. О, Что это за удивительный вкус есть у мяса этих оленей? А, -а -а, это эти олени пили воду, в которой которой растаял ман. Вот это откуда у них такой удивительный вкус. Все-все-все, кто жил вокруг, они узнали, что Ашем кормит евреев такой удивительной едой маном. Откуда они узнали? Они почувствовали вкус мана в мясе олешков, которые лакали лакали воду с маном, растворившимся от солнца. Ашем сказал, что в Йом-Шиши в пятницу выпадет мана на два дня, на два дня, чтобы хватило. Потому что в субботу собирать ман нельзя. В субботу собирать ман нельзя. Поэтому Ашем в пятницу дает две порции мана, чтобы хватило и на пятницу и на субботу. А в субботу ман падать не будет. Датан и Аверам, они сказали, а мы говорим, что в субботу ман падать будет. Ашим сказал не будет. А они говорят, будет. Мой Шарабейну им говорит, не будет мана в субботу. Они говорят, будет. Вот мы всем покажем, что в субботу будет ман. Вы знаете, ночью, ночью в субботу Датан и Аверам вышли из своих шатров с тем маном, который они набрали в пятницу вчера, и они стали его рассыпать в субботу около шатров. Свой ман стали рассыпать. Они решили, завтра мы скажем все, вот видите, Видите, есть ман в субботу. А Мошера Бейну и Ашем они сказали, что мана не будет. А вот, 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 вот он есть. Они всю ночь ходили и рассыпали свой ман, чтобы на следующий день смеяться над Мошера Бейну и над Ашемом, сказать, что Ашем сказал неправду. Ой! Утром они вернулись усталые, усталые, усталые. Встал и вернулись в свой шатер. И тут прилетели. Птички прилетели. И они стали, этот ман, который рассыпали до танца верамом, они стали его клевать. И весь, весь, весь до последней крошечки склевали. Когда евреи проснулись Татаны и Авирам выбежали из своих шатров и закричали: Вот, вот! Смотрите, смотрите все! Ман выпал! Ман, ман! Ман! А, где же ман? Где, где же он? Куда же он делся? Куда делся ман? Куда же он делся? Птички съели весь ман! Они думали, что они покажут, что Ашем, не дай бог, сказал неправду. Они рассыпали ман, а птички его <съех> съели. Поэтому перед, перед наступающей нашей субботой, перед нашим шаббатом, перед шаббатом э, Пороша Башалах, недельная глава Башалах, который называется Шаббат Шира, Шаббат Песни, перед этим шаббатом многие евреи они дают птичкам хлебные крошечки. В награду за то, что птички склевали тогда весь ман Датана и Аверама, Перед наступлением Шабата в Шабат нельзя ничего давать э, птичкам, потому что э, в шаббат нельзя рассыпать крошки. Поэтому перед Шабатом насыпают птичкам зернышек, крошечек, чтобы они могли поклевать, как тогда они склевали, склевали весь ман, который рассыпали до танца верамом. Есть, есть в нашей недельной главе есть еще много, рассказывается про много-много очень интересных вещей. Рассказывается про то, как везде, где, где евреи шли, с ними вместе шла скала, из которой текла вода, чтобы у них всегда была вода. Рассказывается про то, как, как на евреев напали злобные амаликитяне и как евреи победили этих злодеев. Но сегодня я уже... Никак не успею все это рассказать, потому что очень-очень много всего есть в нашей недельной главе. Потом, когда мы потихоньку-потихоньку доберемся до этой главы э, в в наших уроках Сипурей Тора, тогда я вам про про все-про все-про все еще раз расскажу подробно. А сегодня наш урок заканчивается. Я желаю вам всем шаббат шалом!